0: 그러면 로마서 3장, 15, 16장 1절에서 7절 말씀이 되겠습니다. 우리 같이 교독하시도록 합니다. 아, 읽겠습니다. 내가 갱그리아 교회 일꾼으로 있는 우리 자의 베베를 너희에게 추천하노니 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스카와 아굴라에게 문안하라 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 또 저희 집에 있는 교회도 무난해라 내가 사랑하는 에베네도에게 무난하라 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라 너희를 위하여 많이 수고한 마리아에게 무난하라 다같이 내 친척이요 안드로니고와 유니아에게 무난하라 그들은 사도들에게 존중이 여겨지고 또한 나보다 먼저 네 아멘 우리 말씀 듣기 전에 한번 옆에 분들하고 인사하시죠 사랑하고 축복합니다 그렇게 한번 인사하세요 안 했으면 앞으로 하겠습니다 음, 미국 사람들하고요 우리 한국 사람들이 의 두드러진 차이가 하나 있습니다 바로 어, 격려하는 일입니다 미국 사람들은 자녀들에게나 주변의 사람들에게 참 칭찬과 격려를 많이 합니다. 어떨 때는 요 정말 닭살이 돋을 정도예요. 이것은 아마도 미국이라는 나라가 기독교적인 배경에서 세워진 나라이기 때문일 것입니다. 그런데 이에 비해서 우리 한국 사람들은 요참 칭찬과 격려에 인색해요. 체면과 형식을 중요시하는 그런 유교적인 환경 속에서 자라왔기 때문일 것입니다 그런데 안타깝게도 이런 모습들이 교회 안에서도 나타난다는 것입니다 미국에 이민 온지 수십 년이 지났어도 원칙과 원리에 따라 일하는 법은 배웠으면서도요 정작 기다려주면서 그 과정에서 격려하고 칭찬하는 법은 잘 배우지 못하는 것 같습니다 아마도 미국 사회에서 살아남기 위해서 아주 치열하게 살아가다 보니까 자신도 모르게 그렇게 되어버린 것이 아닌가 싶습니다 그러다 보니까요 미국 교회보다 유난히 우리 한인 교회는 다툼과 갈등이 많습니다 서로 격려하고 칭찬하는 부분이 약하기 때문이에요 잘잘못을 가리는 것은 참 잘하는데 정작 실수해도 기다려주고 격려해주고 하는 이런 부분이 약해요 그런데 여러분 알고보면요 믿음이 좋다는 게딴게 아닙니다 봉사 많이 하고 일 잘하는 것이 아니라 사실은 바로 이런 모습으로 살아가는 것이 믿음 좋은 것이에요 왜냐하면 봉사 열심히 하는 것은요 혹여 믿음이 좀 부족할지라도 없을지라도 타고난 성품 자체가 아주 부지런하고 성실한 사람이라면 봉사 열심히 할수 있습니다 그러나 기다려주고 격려해주고 축복해주는 것 이것은요 믿음이 없으면 절대로 할수 없는 일이기 때문에 그렇습니다. 오늘 보면 로마서 16장을 보면 앞부분과 전혀 다른 분위기의 말씀들이 나와요. 바울은 앞부분에서는 신학적이고 비교적 딱딱한 얘기를 했습니다. 그런데 이제 16장에 들어서면서부터는 전혀 다른 분위기의 말씀을 해요. 자신들의 동역자들의 이름을 일일이 거명하면서 그들이 어떤 수고를 했는지를 기록하고 있는 것입니다 여러분 사실 우리가 성경을 읽다 보면 요 진짜 안 읽고 싶은 부분이 있죠? 그냥 쑥 넘어가고 싶은 부분이 있죠? 어떤 부분입니까? 바로 오늘 1 6장처럼 사람 이름들이 쫙 나오는 부분이 그래요 그런데도 사도 바울은 왜 이렇게 굳이 그들의 이름을 기록하고 있겠습니까? 예수님도 그러셨잖아요 왼손이 하는 것을 오른손이 모르게 해라 그렇게 하셨는데 왜 바울은 굳이 그들의 수고를 하나하나 기록하고 있겠습니까? 그것은 아마도 그들의 수고와 헌신에 대해서 격려해주고 칭찬해주고 싶어서일 것입니다 사실 여러분이 오늘 본문을 잘 읽어보시면요 여기 나온 사람들 중에 정말로 칭찬을 받을 만큼 그렇게 대단하게 수고한 사람이 아닌 경우도 있어요 어떤 경우는요 심지어 바울의 사역에 도움이 되기는커녕 바울에게 초반에는 방해가 되었던 사람들도 있습니다 그런데도 바울은 그들의 수고를 감사하는 마음으로 일일이 기록하고 있다는 것입니다 다들 힘들게 살아가는 거 알아요 다 수고하는 줄 압니다 그래서 우리는 종종 그런 수고에 대해서 격려하고 칭찬하는 일을 소리할 때가 많습니다 누구나 그 정도의 수고는 하는 것이고 또 어떤 면에서 보면 그렇게 수고하는 거 당연한 일이야 이렇게 생각하기 때문일 것입니다 그러나 오늘 본문에서 사도 바울은요 그것을 요 굳이 표현하고 있습니다 사실 가정 안에서나 교회 공동체 안에서도 이런 격려들이 필요해요 뻔히 다 알고 있는 사실일지라도 굳이 격려해 주고 칭찬해 줄때더 힘을 내어서 일을 하고요 더 힘을 내어서 우리 자녀들이 공부를 할수 있기 때문에 그래요 서로 격려해 주고 칭찬해 줄때 사실은 그렇게 할때 가정의 분위기가 살아나고요 공동체의 분위기가 살아나기 때문입니다 마땅히 해야 할 일을 한 것인데 하면서 서로 격려하고 칭찬해 주는 일을 소홀히 하면요 은 결국에는 그 가정, 그 공동체는 반드시 문제가 터집니다 왜 그렇습니까? 우리 모두 안에 있는 그 인간의 연약한 본성 때문에 어느 순간에는 시험이 들어요 어느 순간에는 그것 때문에 갈등합니다 그러다가 결국은 분열하게 되기 때문입니다 오늘 본문을 통해서 사도 바울이 가장 먼저 칭찬하고 소개한 동역자는 바로 갱그레아 교의 자매 베베입니다. 우리 1절 다시 한번 읽어봅니다. 네, 시작 내가 갱그리아 교회 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 추천하노니 이 갱그리아라는 곳은 어디냐면요 지금 바울이 로마서를 쓰고 있는 고린도에서 11km 그러니까 약 7마일쯤 떨어져 있는 항구도시예요 그런데 바울은요 이상하게도 그 갱그리아 교회 출신인 베베 자매에게 이 로마서를 로마에 갖다주는 전달하는 역할을 맡깁니다 이절에 보면 너희는 주안에서 성도에 합당한 예절로 그를 영접하고 뭐든지 그한테 소용되는 것을 도와주라 이렇게 말합니다 여러분 고린도에서 로마까지 거리는 요 결코 가까운 거리가 아니에요 더구나 그 당시에는 오늘날처럼 이렇게 가벼운 종이가 없었습니다 글씨를 어디다 썼느냐 면 두꺼운 양피지에 썼어요 그래서 로마서 16장 이거 들려면 상당히 무겁습니다 그런데 이 양피지 쓰여진 로마서를 들고 수천 마일을 걸어간다고 하는 거 결코 쉬운 일이 아니었을 거예요 더구나 지금 로마서는 고린도에서 쓰여졌기 때문에 바울 입장에서는요 이 편지를 전달하는 일 얼마든지 그냥 바로 옆에 있는 고린도 교인들에게 부탁할 수 있었겠죠 그런데도 굳이 바울은 갱그레아 교회의 교인이었던 베베 자매에게 편지를 전달하도록 한 것은 바울이 그만큼 이 베베 자매를 정말로 신뢰하고 있었다는 것을 보여줍니다 실제로 바울은요 이 베베 자매를 아주 정중하게 환대해 달라고 로마 교인들에게 요청합니다 바울은 지금 로마서를 써 보내지만 사실은 로마에 가본 적이 한 번도 없어요 그곳에 있는 교인들은 바울의 명성을 그냥 귀로만 익히 들어서 알아요 바울이라는 사람이 진짜 영성 있는 목사다 아... 정말 훌륭한 목사야 그런 얘기만 들었지 막상 바울과 면식해서 일대일로 얼굴을 본 성도들은 그리 많지 않습니다 그런데도 바울은 지금 이 베베 자매를 환대해주고 그 자매가 뭐 필요한 거 있다 그러면 필요한 거 공급해주라고 면식도 없었던 로마 교인들한테 특별히 부탁을 하는 거예요 그만큼 베베에 대한 신뢰가 특별했다는 것입니다 자 그렇다면 바울은 바울은 왜이 베베 자매를 그렇게 특별하게 생각했을까요? 혹시 베베가 자매라서 바울이 베베를 소개할 때 표현을 다시 보면은요 그 이유를 분명히 알수 있어요. 이절 후반부를 이는부터 다시 한번 읽습니다. 시작. 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 이 부분을 원어 그대로 해석을 하면 이렇게 해석이 돼요. 나를 포함한 많은 사람들에게 그 베베가 큰 도움이 되었던 사람이다. 이런 말입니다. 아마도 베베는 요추측컨데큰 사업을 하면서 재정적으로 교인들에게 많은 도움을 주었던 사람인 것 같아요. 이것은 당시에 베베가 있었던 갱그레아라고 하는 도시가 소아시아의 무역의 중심지였다는 사실을 통해서 우리는 추측해 볼수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 사실요 죄를 하려고 하다 보면 결국에는 재정적인 도움이 필요합니다 그런 부분에 있어서 누군가의 헌신이 필요해요 아시다시피 바울 자신도 자시도, 자기도 먹고 살아야 되니까. 또 때로는 사역을 위해서 장막 만드는 일. 요즘으로 하면 컨스트럭션 일이죠. 그 일을 했었어요. 그런데 어떻게, 어떻게 그 컨스트럭션 일을 하는 거 가지고 자신의 사역을 다 감당할 수 있었겠습니까? 실제로 바울은요, 여기저기 다닐 때 혼자 안 다녔습니다. 여러 동역자들하고 같이 다녔거든요. 그런데 그럴 때마다 바울 지원자밥 먹고 말수 있어요? 동역자들도 같이 먹여줘야 될거 아니에요 그러니 같이 밥 먹고 같이 여관에서 자려면 여관비도 필요했겠죠? 이거 누가 감당합니까? 바로 베베 자매와 같은 헌신된 자들이 그것을 감당했던 것입니다 하나님의 나라는 이렇게 헌신된 동역자들에 의해서 함께 이루어져 가는 것입니다 저는 그런 면에서 오늘 우리 성도들에게도 베베 자매가 가졌던 그 꿈과 비전을 여러분도 품으시기를 도전합니다. 우리 모두는요, 이렇게 사나 저렇게 사나 결국은 죽게 되어 있습니다. 제가 보기에 이 자리에서 50년 후에 이 자리에 앉아 있을 분들은 우리 청년들 몇 사람 말고는 아무도 없을 것입니다. 다 죽게 되어 있습니다. 그런데 우리 그리스도인들에게는 죽으면 끝이 아니에요. 예수님의 그 거룩한 보혈의 은혜로 말미암아서 우리는 죽으면 끝이 아니라 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 기다리고 있습니다. 그런데 우리가 죽으면 가는 그 하나님 나라에 가게 될때 우리가 반드시 기억해야 될게 있습니다. 그 나라에 들어갈 때 우리는 모두가 다 주님 앞에서 반드시 우리의 삶을 평가받는다는 것입니다. 그때 주님은 우리 모두에게 아니, 여러분들에게 분명히 물으실 것입니다 찬송과 가사처럼 나는 너를 위해서 내 생명을 주었건만 너는 날 위해서 무엇을 하다 왔니? 여러분, 이 질문에 무엇이라고 대답하시겠습니까? 저는 그저 열심히 살았습니다 남편 뒷바라지하고 자식들 키우느라고 열심히 살다 왔습니다 이렇게 말씀하시겠습니까? 여러분, 세상의 것들은요, 결국 썩어져 없어지는 것입니다. 오직 영원한 하나님의 나라만 남는 것입니다. 그러니, 어떻게 하면, 어떻게 하면 이 세상에서 폼나게 살아볼까를 고민할 것이 아니라, 우리 모두는 이제 내 남은 인생, 어떻게 하면 그 영원한 생명을 주신 예수님의 은혜에 보답하는 삶을 살수 있을까 이것을 고민해야 할 것입니다 그리고 내가 하는 이 비즈니스를 통해서 또 내가 도모하고 있는 이 일들을 통해서 그 영원한 하나님의 나라가 확장되어 가는데 어찌하든지 내가 쓰임 받고 싶습니다 그렇게 그렇게 우리 모두가 고백할 수 있기를 이 아침에 주의 이름으로 축원드립니다 그런데요 한 가지 기억하셔야 될게 있어요 여러분이 그런 꿈을 가지고 비즈니스를 하고 그런 일을 도모하고 계신다 할지라도 그 과정이 여러분의 생각처럼 결코 쉽지는 않을 것이라는 것을 기억하셔야 돼요 다시 말하면 오늘 당장 여러분이 들 나는 이제부터 베베처럼 살 거야 내 하나님 나라를 위해서 살겠다. 그렇게 결단한다고 해서 그 즉시부터 여러분의 비즈니스가 갑자기 잘 되어지고 여러분이 계획하는 모든 일들이 잘 되어질 것이라는 환상은 버리시라는 것입니다. 우리 하나님은요. 절대로 그렇게 하지 않으십니다. 신명기 8장 2절부터 4절에 보면 이렇게 말씀하세요. 여호와께서 너에게 광약길을 걷게 하셨던 것을 기억해라 그것은 그 시간들을 통해서 너를 낮추시고 너를 시험하셔서 그런 어려운 상황 속에서도 네 마음이 어떠한지 마음이 어두워질 수밖에 없고 흔들릴 수밖에 없는 상황에서도 하나님의 말씀을 그대로 지키는지 아니면 지키지 않는지를 알려하심이라 너를 낮추시고 너를 심지어는 배고프게 하시고 그러나 그 가운데서도 네 조상도 몰랐던 만나를 통해서 너에게 먹이신 것은 사람이 사는 것이 떡으로 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 하나님의 말씀으로 하나님의 은혜로 사라진다는 것을 네가 네가 깊이 깨닫게 하기 위해서 오늘 도 너를 줄인 시간으로 힘든 시간으로 살게 하신다는 거예요. 그러면서 하나님은 또 말씀하십니다. 그렇지만 비록 네가 그런 테스트와 훈련의 시간을 겪는다 할지라도 결코 네 의복은 헤아여지지 않을 것이며 그렇다고 해서 네가 굶어 죽도록 나는 너를 놓아두지는 않을 것이다 이렇게 말합니다 사랑하는 성도여분 러 우리가 아무리 여러분들이 결단하고 가셔도요 여러분의 인생에 반드시 광야의 시간 여러분들을 낮추는 시간, 줄이게 하는 시간이 있다는 것을 아셔야 돼요 그런데 그 시간은 바로 하나님께서 여러분을 테스트하는 시간이십니다 그리고 여러분들을 훈련하는 시간입니다 그런 힘든 상황이 되어도 여전히 변함없이 말씀대로 사는지 아니면 금방 상황이 안 좋아지면 내 생각과 다른 상황이 오면 금방 마음이 변해서 조급해하고 그래서 결국은 자기 생각대로 자기 고집대로 자기 욕심대로 사시는, 사는지를 시는 하나님이 보시겠다는 거예요 그리고 결국은 내가 할수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 그래서 오직 하나님만이 하신다는 것을 깨닫게 하고 그래서 일이 안 될지언정 내 생각과 다른 상황이 있을지언정 그것 때문에 분노하거나 그것 때문에 염려하거나 두려워하는 것이 아니라 그럴수록 오히려 간절하게 하나님 앞에 도우심을 구하는 사람이 되게 하기 위해서 하나님은 오늘 또 여러분들에게 그 어려운 시간을 겪게 하시는 것입니다 그러나 기억할 것은 그렇다고 네 발이 푸르트지는 않게 하시겠다 이렇게 말씀합니다 오늘 사랑하는 성도 여러분들 중에 지금 그런 베베 자매 같은 꿈을 갖고 나름대로 비즈니스도 하고 있습니다 어떤 일을 열심히 도모해 가고 있어요 그런데 어려운 형편에 처해 계십니까? 이 말씀을 분명히 기억하십시오 하나님은 결코 여러분의 꿈을 꿈을 잊지 않으셨습니다 그리고 결코 그 테스트와 훈련의 과정에서 여러분의 의복이 헤아여지도록 하지도 않으실 것입니다 그러니 그러니 여러분 염려하지 마십시오. 두려워하지 마십시오. 그리고 내 생각과 내 경험대로 하지 마시고 어찌 하든지 하나님의 말씀대로 하십시오. 그럴 때 하나님은 여러분의 삶을 통해 놀라운 역사를 이루실 것입니다. 제가 지난 여름에 세계 한인 선교대에 참석할 때 강사, 강사로 강사 오셨던 최복희 권사라는 분도 마찬가지예요 언젠가 제가 한번 말씀을 드렸을지 모르겠습니다 본주기라고 하는 외식사업을 하시는 분인데 지금은 전 세계 25개국에 요 수천 개 브랜치가 있어요 직영을 합니다 그런데 이분 역시도요 이렇게 엄청난 사업이 되어지기까지는 처음 시작할 때는 분명히 이런 비전을 품고 했음에도 불구하고 사업이 엎치라 아, 튀치라 그래서 심지어는 일이 풀리지 않아서 길거리에 나 앉아서 붕어빵 장사를 해야 될 때도 있었다고 합니다 그런데 지나 놓고 보니까 그런 시간들이 결국은 그분으로 하여금 그 최복희 권사님으로 하여금 베베 자매처럼 어떤 형편에서도 흔들림 없이 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 사람으로 만들어가는 시간이었다는 것을 깨달았다는 거예요 그래서 그분은 지금은 주식회사 본직을 통해서 나온 수익금을요 미련 없이 아무런 생각 없이 본 미션, 본사랑이라고 하는 그 단체에 투자해서 그것을 사용합니다 본 미션은 선교사들을 지원하는 단체입니다 그래서 그본 미션 선교센터에 가면 한꺼번에 20가정의 선교사들이 기거할 수 있는 그런 숙소가 있어요 또본 사랑이라는 그런 재단 법인을 설립해서 한국뿐만 아니라 전 세계 지금 어려운 형편에 있는 그런 사람들에게 먹을 것을 공급하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 여러분도 이런 베베 자매와 같은 꿈과 그런 비전을 품으실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이어서 바울은요, 브리스길라와 아굴라를 또 소개를 해요. 이들은 바울을 위해서 목숨을 건 사람들이었습니다 3절과 4절 한번 같이 읽어봅니다 시작 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안해라 그들은 내 목숨을 위해서 자기들의 목까지도 내어놓았나니 나뿐아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 이 브리스카와 아굴라가 어떤 사람인가는 사도행전 18장에 보면 잘 언급이 되어 있어요 그들은 사도바울이 고린도 교회에 있을 때 처음 만난 사람들이었습니다 그런데 이부분은 원래는 고린도에 있는 게 아니고 본도라고 하는 도시에 살고 있었습니다 그런데 로마 황제 클라우디우스가 모든 로마 영토에 사는 유대인들은 다 나가라 그래서 쫓겨갔어요 그래서 그래서 이 고린도라고 하는 곳으로 이민을 온 사람이에요 그런데 그들은 바울처럼 장막 만드는 일, 텐트 메이커 요즘 말로 하면 컨스트럭션 일을 했던 사람들입니다 그러다 보니까 그들은 바울하고 아주 쉽게 가까워질 수 있었고요 또 바울이 자주 회당에 나가서 하나님의 말씀을 가르치다 보니까 이 브리스가와 아굴라도 이 바울로부터 가르침을 받게 되었어요 그들은 아마도 바울에게 많은 것들을 배우게 되었고 그것들이 그들의 삶에 많은 도전이 되었던 것 같습니다 그러다 보니까 그들은 바울이 이제 고린도의 사역을 끝내고 에베소로 에베소로 옮겨간다고 러니까그 바울하고 함께 갔어요 여러분 생각해 보세요 사실 브리스카와 아굴라 입장에서 컨스트럭션 하는 사람 입장에서 보면 자기에게 많은 은혜를 끼쳤던 스승 바울이 비록 다른 지방으로 간다고 해서 여기에서 삶을 접고 그 스승을 따라간다는 것이 쉽겠습니까? 그들이 먹고 사는 것을 걱정했다면요 그들은 절대 고린도로 갈수 없습니다 그러나 그들은 바울을 통해서 가르침을 받았어요 많은 삶의 도전을 받았어요 그래서 그런 먹고 사는 것을 걱정하는 것이 아니라 담대하게 바울을 따라 나서기로 작정한 겁니다 이렇게 바울하고 인연을 맺었던 이 브리스카 아굴라 부부는요 이후에는 바울에게는 없어서는 안될 동력자가 되었습니다 실제로 오늘 본문에도 보면 바울이 그들 부부를 뭐라고 표현합니까? 그들은 그들은 내 목숨을 위해서 자기들의 목이라도 내어놓을 정도의 사람들이라 이렇게 말하지 않습니까? 그들이 바울에 대해서 얼마나 충성스러운 마음을 갖고 있었는지를 알게 해주잖아요 언젠가 제가 이런 말씀들을 보면서 저희 아내가 저에 대해서 얼마나 충성스러운가를 확인해 보려고 이런 질문을 했어요 여보, 당신은 나를 살리기 위해서 당신의 생명을 희생해야 된다면 어떻게 할 거야? 그렇게 했어요 대답이 어땠을 것 같아요 여러분이 예측하듯이 저희 아내는 진짜 망설임 없이 바로 대답하더라고요 내 생명을 당신을 위해서 기꺼이 바치겠다는 거예요 할렐루야 그런데요 아내가 그러면서 나한테도 물어보는 거예요 그러면 당신은? 순간 제가 움찔했습니다 그렇지만 우리 속담에 오는 말이 고우면 가는 말도 고와야 되지 않겠습니까? 그게 사람의 도리죠 그래서 그럼 나도 그럴 수 있지 라고 영혼 없는 대답을 했습니다 한국에 섬기던 교회 성도님의 부모님을 제가 신방을 하려고 지방을 내려간 적이 있었어요 가는 동안 그 형제로부터 자기 부모님에 대한 얘기 또 부모님들이 섬기는 시골교회 얘기를 들었어요 그런데 지금 그 부모님이 다니신다고 하는 시골교회가 제가 들어도 참 문제가 많아 보이더라고요 출석교회는 몇십 명도 안 되는데 한국 시골교회가 다 그렇잖아요 그런데 몇십만 불이 들어가는 교회당을 지어놓고서는 재정이 감당이 안 되니까 아마도 목사님이 여러 면에서 조급한 모습을 보이고 계셨던 것 같습니다 그런데요 그 부모님을 직접 만나 뵙고 대화를 나누는데 제가 정말 깜짝 놀랐어요 그 부모님이 자신이 섬기는 교회에 대해서나 목사님에 대해서 일절 부정적인 얘기를 안 하시는 거예요 제가 분명히 당신의 아드님으로부터 교회가 어떤 힘든 상황에 있는지 내가 다 들었습니다 라고 분명히 말씀을 드렸는데도 말입니다 다른 사람들 같으면 목사님, 목사님이 그럴 수 있어요? 목사님, 교회가 이래도 되는 거예요? 하면서 한동안 열변을 토했을 것입니다 그런데 그분은요 하시는 말씀이 저희 목사님은요 참 말씀이 좋으세요 좀 약한 부분도 있긴 하지만 어디 약점 없는 사람이 있나요? 이러시는 거예요 물론 목회자들은 우리 평신도들보다 훨씬 더 높은 도덕적 기준을 가지고 살아야 합니다 그래야 성도들도 그 목회자를 보고 삶에 도전을 받을 것 아닙니까? 그런데 안타깝게도요 오늘날 목회자들의 모습 속에는 약한 모습이 있어요 그런데 그럴 때도 그런 목회자를 위해서 그런 연약한 목회자를 위해서 성도들이 오히려 간절한 마음으로 기도해 줄수 있다면 아마도 하나님은요 그런 성도들의 간절한 기도 때문에라도 그 뭔가 잘못되어 가고 있는 목회자 그 잘못되어 가고 있는 그 교회를 반드시 회복시켜 주실 것이라고 저는 믿습니다 브리스가와 아굴라처럼 목회자를 위해서 목숨까지 내어놓을 정도는 아닐지라도 저는 여러분들에게 부탁을 드립니다 저 역시 부족한 사람입니다 한계를 느낍니다 저 혼자 절대 목회할수 없습니다 제가 부족한 모습을 보이거들랑 약한 모습이 보여질지라도 그런 저를 위해서 여러분, 안타까운 마음과 간절한 마음으로 저를 위해서 먼저 기도해 주실 수 있기를 간절히 소망합니다. 여러분의 도우심이 없으면 저는 결코, 결코 하나님이 기뻐하시는 건강한 교회를 이끌어 갈수 없기 때문입니다. 브리스카와 아울라는요, 또 예배 장소를 위해서 자신의 집을 내어놓던 사람들이에요. 오늘 본문 전반부를 보십시오 또 저희 집에 있는 교회에도 무난해라그 당시의 교회는요 대부분이 가정교회였습니다 그래서 누군가가 자기 집을 예배 장소로 내놓으면 그곳에서 사람들이 모여서 예배를 봐요 그런데 오늘 본문에 보면 브리스카하고 아굴라가 바로 사람들이 모여 예배를 드릴 수 있도록 자기 집을 내어놨다는 것을 알수 있습니다 브리스카와 아굴라가 도대체 얼마나 큰 집을 갖고 있는지 모르겠습니다 성경에도 안 나와요 그러나 분명한 것은 그들이 지금 텐트 메이커로 살지 않아요? 스트럭션 일을 하잖아요? 그러면서도 바울과 함께 교회 일을 열심히 섬겼다는 것을 보면 10중 팔구는큰 돈은 못 벌었을 것 같아요 그러니 당연히 그들의 집이 컸을 리도 없죠 그런데도 그런데도 그들은 런데도그 자신의 집을 성도들이 모이는 장소로 내어놓습니다 사실 여러분 내 집에 다른 사람이 오면 불편해요 그렇잖아요 또 내가 쓰던 물건을 다른 사람들이 쓴다고 생각하면 그거 굉장히 불쾌하게 생각하는 분들도 있습니다 그런데도 그들은 기꺼이 자기 집을 내어놓습니다 여러분 하나님의 나라는 이런 분들의 헌신을 통해서 이루어져 가는 것입니다 실제로요, 중국의 농촌 교회를 가보면 대부분의 가정 교회들이 이렇게 브리스카처럼 자신의 집을 내어 놓은 집들이에요. 저도 중국에 사역할 때 중국의 하남성에 있는 농촌 가정 교회 때문에 가정 교회 집회 때문에 간 적이 있어요. 저녁 늦게 도착을 해가지고 저녁에는 몰랐는데요, 아침에 일어나 보니까 제가 잔 곳이 잔 곳이 소외양간이더라고요, 세상에나. 어쩐지 자는데 소 울음소리가 음, 울리는 거예요. 근데 너무 가까이 들린다 싶었어요. 그 아침에 눈 떠서 보니까 세상에 소가 제 침대 바로 옆에서 혀를 렐름렐름 하면서 저를 쳐다보고 있는 거예요. 그런데 여러분, 그렇다고 그래서 명색이 그래도 먼데서 온 강사인데 강사에게 이런 잠자를 리 마련했느냐고 말할 수가 없습니다. 왠지 아세요? 그분들은 제가 잠시 겪는 불편하고는 비교할 수 없는 불편함을 그것도 몇십 년 동안 오랫동안 감수해 오신 분들이기 때문입니다 생각해 보십시오 자기 집을 예배 장소로 내어놓으면 얼마나 많은 불편한 일들이 있겠어요 매주 백명 가까운 성도들이 찾아와서 그 열악한 환경 화장실이야 뭐야 그야말로 난장판을 만들고 갈 텐데 그것을 한두 번도 아니고 수십 년을 겪는다고 생각해 보십시오 그러나 우리 주님은 마태복음 19장 29절에 이렇게 말씀하세요 누구든지 내 이름을 위해서 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버진 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 무슨 말이에요? 얼른 보면 손해 같은데 이게 손해가 아니라는 말입니다 무엇보다도 하늘의 상급이 있다는 것이에요 또하늘의 상급뿐만 아니라 세상에 이 땅에서조차 하나님은 그런 일을 하는 사람들에게 여러 배로 보상하신다고 말씀해요 사실 우리가 받은 은혜를 생각하면 그 보상 받고 안 받고가 뭐가 중요합니까? 영원한 생명의 은혜를 빚졌는데 그게 무슨 대수예요? 그냥이라도 할수 있어야 되잖아요 그런데 우리 주님은 그게 손해나는 게 아니라는 거예요 네가 손해보는 것 같지만 희생한 것 같지만 내가 너에게 다른 사람을 통해서 다른 방법을 통해서 네가 손해본 몇 배를 갚아주시겠다고 분명히 약속하고 있기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 이렇게 브리스가와 아굴라처럼 주님을 위하여서 여러분을 기꺼이 내어놓으실 수 있으십니까? 마지막으로 바울이 소개하는 또 특별한 사람이 하나 있어요. 바로 안드로니고하고 윤회합니다 우리 7절을 같이 한번 읽습니다. 시작. 내친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하라 그들은 사도들에게 존중이 여겨지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라 이 사람들은요 사실 사도 바울이 감옥에 갇혀있을 때 바울하고 함께 갇혔던 사람들이에요 그런데 그들을 소개할 때 바울은 이 사람들에 대해서만큼 특별한 표현을 하나 써요 그게 뭡니까? 그들은 사도들에게조차 존경받는 사람이었다는 겁니다 사실은요 저도 아주 늦게는 아니지만 비교적 늦게 예수님을 영접했어요 32살 나이에 영접했습니다 그러다 보니까 제가 섬기던 교회 성도님들 중에는 저보다 훨씬 전에 예수님을 영접했고요 마치 오늘 안드로니고와 유니아처럼 신앙적으로 보면 저보다 훨씬 더 성숙한 분들도 계십니다 저는 직업이 목사입니다. 그러니까 어쩔 수 없이라도 먹고 살려면 성경 말씀 연구를 해야 돼요. 연구 안 하면 쫓겨나니까. 그런데, 그런데요. 목사도 아니면서 나보다 더 성경을 잘 알고 있는 성교들도 있다는 거예요. 또 어떤 분들은요. 어떻게 저런 상황에서 저렇게 겸손한 말을 하시고 저렇게 겸손한 태도를 보이실 수 있을까 생각되는 분들도 있습니다 목사인 나도 저런 상황을 당하면 나라도 화가 나서 참지 못할 것 같은데 참참 성숙하신 분이구나 라는 생각이 듭니다 그런 분들을 뵈면요 은 목사이지만 정말로 저절로 고개가 숙여집니다 오늘 본문에 안드로니고와 유니아가 그랬던 것 같습니다. 여러분, 우리 모두가 다 그리스도 안에서 존귀한 자입니다. 그러나 정말로, 정말로 신앙적으로 성숙하셔서 목사에게서조차 존경을 받을 정도로 성숙한 사람은 그리 많지 않은 것 같습니다. 저는 아직도 기억나는 분이 한분 계세요. 제가 전도사 시절에 제가 섬기던 교회, 그 새벽기도에 오시는 분들을 태워다 드리고 태워오고 해서 교회 승합차를 운전을 했었습니다 그런데 그때 요 정말 기억나시는 권사님 한 분이 있었습니다 이 권사님은 차를 탈 때나 내릴 때나 항상 감사하시대요 감사, 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 감사 아시다시피 우리 한국의 정서는 감사한 일이 있어도 말로 잘 표현 안 하잖아요 뭐다 그런 줄 알지 뭐 이러잖아요 그런데 이분은요 뭐가 그렇게 감사한 일이 많은지 감사하다는 말을 입에다 달고 다니세요 그분이라고 기분 나쁜 일 없겠습니까? 그분이라고 판단되는 일 없겠어요? 그분이라고 화나는 일 없겠어요? 그런데 그분은 항상 감사한다는 말만 하십니다 제가 그분을 뵈면서 단한 번도 그분의 입에서 남을 판단하거나 폄하하는 말을 부정적인 말을 하시는 것을 한 번도 들어본 적이 없습니다 젊은 제 입장에서는요 그런 생각이 들었어요 저분은 들림없이 자식들도 다 잘되고 삶에 어려운 일은 하나도 없나 보다 그러니 저렇게 감사하다는 말을 하지 그게 아니라면 자신이 아주 신앙적인 사람이라는 것을 나타내 보이려고 그래도 명색이 권사니까 하면서 속으로는 감사 별로도 안 되는데 불평스럽고 불만이 많은데 억지로 감사하다는 말을 하고 있든지 둘 중에 하나다 그렇게 생각했습니다 그런데요 그게 아니었습니다 나중에 보니까 그분 자신이 류마티스 관절염 때문에 오랫동안 무릎이 아파서 고생하고 계셨고요 자식들도 다잘된게 아니더라고요 자식 중에 하나는 나이가 들어서도 결혼도 못하고 오랫동안 만성적인 질병 가운데 있는 자녀도 있었습니다 경제적으로도 그렇게 넉넉하지 못했어요 그런데도 그분은 항상 감사하다는 말만 하시는 거예요 제가 그분과 대화를 나누면서 정말 궁금했어요 그래서 물어봤습니다 권사님. 권사님은 뭐가 그렇게 감사한 일이 많으세요? 그랬더니 그분이 대번에 이렇게 대답하시는 거예요 전도사님 감사하고 말고요 무엇보다도요 엉만죄 가운데 영원한 형벌을 받아 마땅한 나였는데 예수님의 그 십자가의 보혈의 은혜 때문에 영원한 생명을 얻었는데 이게 감사하지 않고 뭐가 감사하겠습니까? 그것뿐입니까? 천국 가기 전까지 이 땅에 사는 동안에도 우리 주님은 분명히 우리에게 항상 최선의 것으로만 최선의 상황으로만 우리 삶을 이끌어 주신다고 약속하셨는데 그 약속을 오늘또 이루고 계시는데 내가 내가 감사하지 않을 일이 어디 있어요 하시는 거예요 제가 그 말을 들으면서 정말 부끄러웠습니다 최 종이 부끄러웠어요 그야말로 오늘 본문의 안드로니고와 유니아처럼 고개가 절로 속여졌습니다. 여러분 진정한 믿음이라는 것은요 어설픈 사람의 모습을 보는 것이 아니라 그어설퍼 보이는 사람 안에서도 지금도 역사하고 계시는 주님을 보는 것 이것이 진짜 믿음의 사람입니다. 악한 사람을 보는 것이 아니라 그 악한 사람에게도 임하셔서 그 악한 사람을 바꿔놓으시고 그래서 그 정말 악했던 그 사람을 통해서 세상을 뒤집어 놓으실 수 있는 그 주님을 바라보는 것 이것이 진짜 믿음이에요 어둡고 답답해 보이는 상황을 보면서 불평하고 원망하고 분노하는 것이 아니라 그 순간에도 약속의 말씀을 붙드는 것이 믿음입니다 내 생각에는 뭔가가 부족해 보이고 심지어 잘못되어 보이는 그런 상황에서도 우리에게는 항상 최선의 것으로만 주신다고 약속하시고 그래서 오늘 도그 모든 상황을 잘 되어지는 상황으로 올바른 상황으로 이끌어가고 계시는 주님을 바라보면서 실망하지 않는 것 이것이 믿음입니다. 그리고 그렇게 주님만을 바라볼 때 우리는 비로소 어떤 상황 속에서도 걱정하지 않을 수 있어요. 어떤 상황 속에서도 여러분은 두려워하지 않을 수 있습니다. 분노하지 않을 수 있습니다. 이것이 이것이 진짜 믿음입니다. 지난주에 저희 교회 간증해 주셨던 케네스베 선교사님이 북한에서 2년 넘게 그 감옥에 억류되셨던 이야기들을 책으로 쓰셨어요. 나포 같은 잊혀지지 않았다라는 책입니다. 제가 주일날 저녁에 집에 돌아가서 몸은 많이 피곤했지만 그 케네스 선교사님이 선물로 책을 주셨어요 직접 사인을 해서 그래서 처음에는 어떤 내용인가 하고 잠깐 보려고 했는데 책을 놓을 수가 없더라고요 참고로 그 책은 영어로 쓴 책이 아니라 한국말로 쓴 책입니다 그래서 그 책을 다 읽다 보니까 새벽 2시가 됐어요 다 읽고 나서야 그 책을 놨습니다 그런데 그 책에 마지막 부분에 보니까 그분이 2년 동안 북한의 감옥에서 생활했던 그 과정을 통해서 깨달은 것을 정리를 해놓으셨더라고요 그분은 자신이 북한에 체포되기 전에는요 성교사였잖아요 그러니까 자기는 하나님을 잘 안다고 생각했대요 명색이 성교사니까 그래서 자신과 하나님은 아주 친밀한 관계에 있다고 생각했답니다 쉽게 말하면 자기 신앙 좋은 줄 알았다는 거예요 그런데요, 하나님과 함께 그 절망적인 시간을 보내면서 그분은 비로소 자신의 신앙이 아무것도 아니었다는 것을 깨달았다는 거예요. 자신과 하나님이 아주 친밀한 관계가 아니었다는 것을 알았다는 것입니다. 그리고 그 인연의 절망적인 시간을 통해서 하나님은 비로소 자신과의 관계를 완전히 새로운 차원으로 이끄셨다는 것입니다. 그것은. 그것은요 어떤 상황에서도 끝까지 하나님을 향한 신뢰를 버리지 않는 것이며 그러기 위해서 오직 약속의 말씀만을 붙들어야 된다는 것 그것을 깨달았다는 것입니다 2014년 11월 3일 월요일은 이 케네스 선교사님이 북한에 억류된 지딱 2년이 되는 날이었습니다 그래서 그날 따라 이 케네스 선교사님은 자신의 처지가 너무나 절망스럽더래요 지금 2년이 됐는데 몇달 있다 풀려날 줄 알았는데 2년이 돼도 미국에서는 신경도 안 쓰는 것 같이 도대체 내가 이 감옥에서 언제까지 있어야 되나 너무너무 절망스러웠대요 그런데 사실은요 바로 그날 케네스가 가장 절망하고 있는 바로 그날 그를 미국으로 데려올 특사일행이 워싱턴의 덜레스 공항에서 출발한 날이었다는 것입니다 이 사실을 케네스 선교사가 나중에 알게 된 거예요 그러고서 이렇게 말합니다 월요일은 내 평생의 가장 우울한 날이었습니다 그러나 하나님은 바로 그날 내 구원을 이루기 위해서 뭔가를 시작하셨습니다 나에게, 나에게 오늘 필요한 것은 단지 어떤 상황 속에서도 끝까지 그분을 믿는 것뿐입니다 이것이 내가 북한에서 2년 동안 배운 교훈이었습니다 두려워하거나 분노할 필요도 없습니다 그저 하나님을 신뢰하고 있기만 하면 되는 것이었습니다 내가 혼자인 것처럼 느껴지고 내가 잊혀졌다고 느껴진 날도 있었지만 하나님은 단 한순간도 나를 잊으신 적이 없었습니다. 그분은 내가 알지 못하는 사이에 이미 계획을 세워놓고 계셨고 그 계획을 우리의 시간표가 아닌 당신의 시간표대로 아름답게 이루어가고 계셨을 뿐입니다. 이렇게 쓰고 있습니다. 여러분, 기독교 역사에서요. 시대를 바꾼 사람들은 똑똑한 사람들이 아니었습니다 어떤 상황에서도 먼저는 주님의 일하심을 믿고 그렇게 결코 실망하거나 좌절하지 않는 사람들이었습니다 그렇기 때문에 그런 상황에서도 쉽게 부정적인 말을 하거나 쉽게 판단하는 말을 하는 것이 아니라 오히려 약한 자를 격려하고 핍박하는 자를 축복하는 자들이었습니다 오늘날 세상이 우리 교회들을 향해서 기대하는 바도 바로 이것입니다. 세상 사람들조차 감동시킬 수 있는 이런 신앙의 인격을 가진 사람들을 오늘 세상의 사람들은 우리 교회를 향해 기대하는 것입니다. 그리고 그런 신앙의 인격은요. 어떤 상황에서도 우리 안에 계시는 주님이 일하고 계심을 끝까지 신뢰할 때만이 나타나는 것입니다. 바라기는 우리 펠로시 교회 안에도 이 안드로와 니고와 유니아 같은 분들이 더 많아지기를 소망합니다 옥사인 저도 그런 여러분들을 뵐때제 고개가 절로 숙여질 정도로 예수님의 성품을 닮아서 겸손하시고 온유하신 성도님들이 우리 펠로시 교회에 더 많아지기를 간절히 소망합니다 그래서, 그래서 그런 우리들을 통해 이 땅에 교회에 실망하고 이 땅의 목사들한테 실망하고 하나님께 실망한 채로 아무런 소망도 없이 살아가는 저 죽어가는 수많은 영혼들을 살려내는 그런 우리 펠로시교회 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 이제 이 시간 우리 다 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다 사랑하는 나의 뭐죠? 사랑하는 뭐 하여튼 사랑하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지. 능력에 주께 찬송하네 전능하신, 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 합니다. 사랑하는 나의 아버지. 사랑하는 나의 아버지. 우리 이름 높여드리기 원합니다. 이름 높여드립니다 나라 찬양 속에 주의 나라 찬양송 임합니다. 임하시 능력해 주께 찬송합니다. 기도하기 원합니다 여러분 예배는요 설교 말씀만 예배 아닙니다 찬양도 예배예요 여러분이 정말 찬양하실 때 마음을 다해서 소리 높여 찬양하실 때 그때 욕신의 질병이 치유되기도 합니다 여러분의 기도가 응답됩니다 소리 높여 찬양하십시오 소리를 내어서 기도해 보십시오 입술로만 웅얼웅얼하지 마시고 너무 간절하게 부르짖지 않고서는 견딜 수 없게 하나님 앞에 부르짖어 기도해 보십시오 그럴 때 하나님은 놀라운 역사를 나타냈습니다 우리 함께 기도할 때요 그렇습니다 주님 주님이 그렇게 분명히 살아계시는데 예수님이 우리를 십자가를 통해 구원시켜 주셨을 뿐만 아니라 내가 연약하다는 것을 알기 때문에 내가 부족하다는 것을 알기 때문에 오늘도 영으로 우리 안에 들어오셔서 결코 우리를 떠나지 않으시고 우리를 책임지신다는데 하나님 내가 너무 많은 염려 가운데 있었습니다 사람의 생각 가운데 너무 두려워했습니다 그래서 내 눈앞에 있는 현실 때문에 분노했습니다 어둠에 빠져 있었습니다 하나님 다시 한번 우리를 그리스도의 빛으로 나아올 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 그 전능하신 하나님을 의지하고 예수 그리스도의 그 충만한 빛으로 말미암아 오늘 이 순간 내 마음속에 모든 염려와 두려움과 분노가 사라지고 주님의 평강이 주의 은혜가 충만하게 도와주시옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다 알렐루야, 아버지 하나님 하 아버지 하나님 도와주시옵소서.